0: Boa noite. Outro dia eu, li... eu vi um livro que parece que é famoso. Não sei se o título é exatamente assim, mas vai de algum jeito parecido. Os mil lugares que você precisa conhecer antes de morrer. Eu prefiro falar enquanto está vivo. Leavdil, acho que Torá tem a mesma coisa. Tem alguns lugares que a gente precisa conhecer como Yodim durante a nossa vida. Não são mil lugares, mas são alguns lugares. Vou fazer um, uma parada num lugar aqui na história, em um lugar específico que a gente vai ver. E esse lugar a gente precisa conhecer, enquanto a gente está nos nossos 120 anos aqui. Teve em 1896, quer dizer, já estamos cento e poucos anos de distância, uma Yeshiva com 4 mil alunos. 1896, pessoal. E nas suas oito filiais. Quer dizer, hoje em dia, quatro mil alunos é muito. Naquela época, 100 anos atrás, 4 mil alunos em oito pontos distintos, em oito filiais, era muita coisa. O diretor dessa locomotiva, dessa estiva, era uma pessoa, o nome dele era Josef Yoisel Horowitz. Quem era ele? Ele era um businessman, uma pessoa que trabalhava. E ele conta que ele era um businessman até ele conhecer um mestre do Musar, chamado Ravisrael Misalant, Salant. Rav Salant, o Salanter. Porque Ravisrael Salanter ou Misalant, que ele vem da cidade de Salante. Então, Ravisrael de Salant. Ele conta que a vida dele era trabalhar, ele trabalhava como qualquer bom comerciante. Ele conta que depois que ele viu Rav Israel Misalant, ele mudou a vida dele. Ele se tornou Roshivadei de Novardok. Novardok é esse Shivá que tinha nos seus, nas suas filiais e com seus discípulos, 4 mil alunos. Contam que Novardok, durante 365 dias por ano, era Yom Kippur. Não que as pessoas não comiam, né? esse é o ponto. O ponto é que as pessoas, de fato, viviam como se fosse hoje Yom Kippur. Ele importa... Qual era o trabalho dele? pessoa importava bens da Lituânia para a Alemanha. E, de repente, a Estivada foi crescendo cada vez mais. E com todos os alunos que ele tinha sendo Rache, Shivot, de estivó e outras estivó. A gente tinha, estamos falando de 60 yeshivot com 20 mil alunos. Quer dizer, os discípulos deles são alguns. Esses que abriram Yeshivot eram 60 e somavam os alunos dos discípulos 20 mil alunos. Ravissar Missalant faleceu. O Alter de Novardok, o chefe de destivat de Novardok, esse indivíduo que a gente está falando, Ravorovitz, ele queria conhecer aonde Ravissar Missalant trabalhava. Ravissar Missalant, parece que ele era ferreiro. Ele foi conhecer, Só que tinha um problema. Para o Shivad de Novardok e para Salant, eram 13 quilômetros. De Novardok para Salant eram 13 quilômetros. E ele não tinha carro, porque naquela época não tinha carro. Carruagem naquela época tinha, mas ele não achava certo usar os bens da Yeshiva para ele ir escutar, algum, ver onde o Rav dele morava. Então o que ele fez? O alter de Novardok, o chefe de Shivad de Novardok, falou que tenho uma solução. Ele pegou o tênis dele, amarrou, andou 13 quilômetros para ver o lugar, o 26. trabalho, onde o Rav dele, trabalhava. Ele chega lá e, para tristeza dele inicial, ele vê que não tem absolutamente ninguém que podia contar alguma coisa sobre É, eu vi ele, mas o que, que você pode me contar sobre ele? Nada, não tenho nada que eu possa te contar. Até que ele falou impossível, eu andei 13 quilômetros para vir e preciso voltar mais 13 quilômetros. Alguém precisa me contar alguma coisa. Até que ele fala que ele ficou contente, ele entra, ele vê um indivíduo que morava perto do Ravissai Missalant, ele conta que o Ravissai Missalant sempre repetia três palavras. Ele ficava repetindo, ele nem sabe direito o que isso quer dizer, porque ele não é heudi. mas tem três palavras que o Ravissai Missalant sempre repetia. O Missalant falava em índish, mizoin, Learning Musar A pessoa, a tradução livre A pessoa precisa estudar Musar Ele voltou É dessa mesma aula que eu aprendi Ele voltou mais 13 quilômetros, pessoal E ele fala para os alunos dele Olha, valeu a pena 13 de ida 13 de volta, 26 quilômetros Repetindo a mesma frase na cabeça Que a pessoa precisa estudar Musar Por que, pessoal? Porque uma pessoa que vai fora ao mar morto, se a pessoa vai em qualquer lugar, ele deita e ele não sabe nadar, ele não tem uma boia, o que vai acontecer? Ele vai afundar. Para a pessoa não afundar no Olamazé, de fato não afundar nesse mar chamado Olamazé, esse mundo, a pessoa precisa estar sempre fazendo um condicionamento físico para chamar dele, chamado estudar mussar ética. O maior investimento, a pessoa tem que saber mesmo, o que a pessoa tem na vida dele é a Neshama da pessoa. Porque tudo que a pessoa tem hoje, Bezada chama que ele tem amanhã, mas tudo tem tempo limitado. A única coisa que é eterna é a Neshama, a alma da pessoa. Isso a gente precisa cuidar, desraveçar o Mishalanta, é o único jeito, e vale a pena andar 26 km a pé, para escutar isso, pessoal. Estudar Musar. Eu até pensei, depois disso, dar chuva na minha casa. Para a gente da Mussar. Só que já que minha casa é mais do que 13 km daqui, eu desisti, tá bom? É. Pessoal, diz a a única solução que existe no mundo para a pessoa se manter saudável, chama dele, é isso da musada. Eu escutei já de algumas pessoas que viram isso, eu não tive o Zerud de ver isso, mas uh, as pessoas ficam que na Europa há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando se fazia no Shabbat Birkata ha'odes, Shabbat me e falavam, tal dia vai ser, tal mês, e quando chegava o mês chamado Hodesh Elul, que é esse mês que a gente está, as pessoas quando escutavam o Hazan falando, tal dia, terça-feira, quarta-feira vai ser Elul, escutei de pessoas que presenciaram isso, falavam que tremiam. É como se alguém recebesse uma mensagem que aconteceu um desastre no mundo, ou uma coisa espantosa, alguma coisa surpreendente, quando a pessoa escutava, agora, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira da semana seguinte vai ser Elul, o mês de Elul, as pessoas de fato tremiam. E olhem como vai longe, pessoal. Pra gente é estranho isso, mas... Eu preciso falar para vocês. Tem um livro chamado Sharet Shuvah. Quem escreveu ele foi Rabenu Yonah. E ele conta lá o seguinte. Ele fala uma observação, uma frase que eu copiei para vocês. Diz Rabenu Yonah, como que é possível... É longe da gente, mas é bom que a gente saiba que existe isso. Como que é possível que pessoas saem trabalhar, fazer os afazeres diários dele no mês de Elul... Se a pessoa tem que prestar contas perante a Shem daqui duas, três, quatro semanas. Quer dizer, imaginem só, pessoal, o que, que era quando escutar uma palavra Elul? palavra Elul quer dizer que eu vou mudar minha rotina. Agora eu vou me concentrar somente em uma coisa, a minha Neshama. Quem, obviamente, adora isso eram os funcionários de vocês. Né? Quer dizer, fora a festa, era o é fechar um mês também. Mas só para que a gente entenda, pessoal, de fato, o que, que era Elul, o que, que era esse mês, alguns... Décadas ou talvez uma centena de anos atrás. Bezerra Hashem, vamos ver se a gente consegue pegar... Degustar um pouquinho do que eles sentiam... Bezerra Hashem aqui juntos... E algumas dicas para Elul. Eu comecei a procurar... Elul na verdade tem a ver com chuvar... Tem a ver com melhorar. Espera aí, vamos por... Isso é a consequência. Onde é a causa de tudo? É o erro. Eu comecei a dar uma folhada... No livro mais vendido no mundo... Que é ainda até hoje é quem? A Torá. Qual é o primeiro erro... E daí talvez que a gente aprende que errar é humano Porque o primeiro erro que houve na Torá Foi o erro de quem? Uhum. Do homem Então talvez daí que a gente aprendeu Que errar é humano, pode ser, não sei Mas qual foi o primeiro erro que houve na Torá? Quem errou? Adam e Hava Está vendo? Já provaram o Shura aqui As mulheres falam que quem errou foi Adam <risos> Os homens falaram Hava Exatamente esse ponto, pessoal Olha que interessante não precisava nem esse paçuca aqui, já estava respondido, mas eu vou mencionar de qualquer jeito porque eu preparei. Hashem vem falar para Adam Arishon, E não esqueçam vocês que Adamarishon de novo era filho direto de Hashem. Como que você comeu aquela fruta que era tudo menos maçã do amor, tá bom? Como você comeu aquela fruta que eu te proibi? Uma fruta era proibida, você foi comer justo ela? Disse Adam Arishon para Hashem. Parachat Berishit. Vai omera Adam, disse Adam para Hashem dois pontos a imadi eu comi espera aí eu estava muito bem sozinho você criou outra metade ela falou eu cheguei em casa do trabalho mas tem que ter de almoço ela falou Hamut, eu comi, eu comi. O que tem de sobremesa fruta etzadat ao molho rosé. eu fui lá e comi a shernatata imadi você criou ela ela me deu a fruta e por isso que eu comi, por isso que eu estou comendo a fruta o primeiro indivíduo que errou, indivíduo não, quase malar que era da Marichon, de fato quase um anjo ele errou, na verdade não fui eu foi ela, eu não fiz nada é que eu faço, o que eu posso fazer trazendo para os nossos dias sempre que o corintiano vai no jogo do Palmeiras e ele escuta que o Palmeiras ganhou o que ele fala? o juiz roubou não foi, na verdade, o meu time que perdeu. Foi o juiz que roubou. É, ou pergunta pro teu filho quando ele chega com uma nota ruim em casa. A gente já fez isso milhares de vezes. Não com os filhos, nós próprios com nossos pais. Por que você foi mal? Pai, todo mundo foi mal. Dos maus, eu fui o melhor. Não é? Então a pessoa está sempre fazendo o quê? A Dalmarichor falou: não fui eu. O torcedor fala: foi o juiz que roubou. O filho fala a classe inteira foi mal. O marido fala para a esposa quando ele chega atrasado, talvez vice-versa. Mas por que você demorou? Vai ver quanto trânsito tem nas Rebouças. Não fui eu, foi o trânsito. E etc, etc, etc. Na verdade, o conceito de justificar aqui, o erro, começou na primeira folha do Sefertoim de Rejit. também falou que não foi ela, foi a cobra. É, tudo bem. Bom, e aqui no Shur também, os homens falam que foram as mulheres e vice-versa. Ravat também. Qual foi o segundo erro que aconteceu em Parashat Berechita ainda, pessoal? Qual foi o segundo erro que aconteceu? Cain, Cain matou Hevel. Correto? Vai omer Kain Elevelahiv, diz a Torah. Vai Cain foi lá e matou Hevel. E o Passu conta o seguinte. Vai omer Hevel Antes de Cain matar Hevel, o Passu diz o seguinte, presta atenção. Cain falou para Abel. Vai ibi Sade, e quando eles estavam no campo, vai a com Cain e vai vai com Cain e a vai argueu. Cain foi lá e matou Abel. De novo. Cain falou para Abel. Cain estava no campo, Cain mata Abel. Que que falta no passuco, pessoal? Claramente. Que, ele falou. que que ele falou? Já lhes passou milhares de vezes, milhares não, mas algumas vezes, e nunca tinha percebido isso. De novo, Vaiomer, El Hevel, Arhiv. Caim falou para o irmão dele. Continua passando dizendo, Vahibe, Otamba, estavam no campo e Caim matou Hevel. Ei, o que Cain falou para Hevel? E se não é importante, então, que a Torá cortasse e falasse que ele estava no campo direto, porque a Torá fala, ele falou e pulou. Se a gente procurar no Mikrod Dolot, que é um rumacho que tem mais explicações, existe uma tradução chamada ben E lá ele conta que Cain falou para Hevel, olha, sabe o quê? Eu estou chateado que de verdade você, Hashem, recebeu um corbá, não recebeu o meu corbá, não recebeu o teu. Eu acho que Hashem nem existe e levantou e matou ele. Assim diz o Targum, a explicação do, 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 do Passoco. Só que, pessoal, independente do que, que o Targum explica, independente do que os comentaristas explicam, por que que de fato o passou, pula o que Cain falou para Hevel? O Cain falou para Hevel alguma coisa e a gente não sabe o que. Então a Torá nem vê nem contar. Existe um Shiva em Estados Unidos chamado Ateret. É uma eshiva em Flatbush. O Roshiva de lá é chamado Ravraful. Eu vi uma observação dele fantástica. Ele fala o seguinte. Sabe por que a Torá conta que Cain falou alguma coisa para Hevel e pula o que Cain falou para Hevel e ab... deixa isso oculto nem conta para gente e não dá bola? Diz ele, sabe por quê? Porque é irrelevante. Independente do que Caim falou para Hevel, continua o Passuco dizendo, os dois estavam no campo, e de imediato Caim matou Hevel. O que, que Caim falou para Hevel? Diz Ravraful, sabe o que ele falou? Não faz diferença nenhuma. Mas, Porque sim. o fato no fim é que o quê? Que ele matou. A justificativa do que ele falou, qual foi o argumento dele, é desnecessário. Por quê? Porque ele justificou, e daí que ele justificou? não foi minha culpa, foi culpa do outro, eu estava bravo porque a chama não recebeu meu corban, talvez a Shem não existe, mas isso não justifica você matar teu irmão. Desses dois erros, pessoal, e daí por diante, outros inúmeros que tem na Torá, a gente vai parar por aqui, a gente vê que a Torá já desde o começo, não é novidade nenhuma, no ano 2010, sempre que a pessoa erra, ele racionaliza, ele joga o problema, e a menos multifrose, para o lado direito ou para o lado esquerdo, o problema é tudo, menos ele próprio. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o patrão, às vezes é o funcionário, às vezes é o marido, é a esposa, o patrão e é o funcionário. É sempre alguém culpado, nunca a pessoa que fez isso. A Torá está falando para a gente, olha, independente quem é culpado aqui, nos olhos da própria pessoa, a Shem fala, só existe uma forma que a pessoa faça chuva, Que ele olha no espelho, no espelho e fala, o que, que eu errei e o que, que eu posso consertar? Não onde eu posso jogar o que? A culpa. A culpa. A gente vê como, quanto que a pessoa precisa racionalizar, olha que ideia aqui famo, curiosa, pessoal. Escutei isso no meu Hoshiva. Quando um povo quer exterminar o outro, o que, que ele faz hoje? hoje? Hoje, na verdade, antigamente tinham um Guerra Fria. Hoje voltou a Guerra Fria, não é? Cada um tem mais armas nucleares do que o outro e vai amontoando para mostrar o poder que cada um tem a mais do que o outro. Então, a gente vê.. Eu já escutei armas bélicas. Guerra Fria, algum tipo de arma assim para um povo destruir o outro. Naturalmente a gente vê um outro tipo de arma para um povo destruir o outro. É a arma o quê? Oral. Onde a gente vê isso? Balak e Bilam. Balak fala, eu estou morrendo de medo desse povo judeu que está chegando. Onde ele passa? Ele destrói tudo. E nós somos o próximo alvo. O que, que Balak faz? Contrata um líder, um profeta chamado Bilam, que tinha o mesmo nível de potencial que Moshe Rabinu. Ele chega e não consegue matar o povo. Ele tenta amaldiçoar, mas não consegue. O que, que de imediato Bilaam faz? Em vez de amaldiçoar, Abençoar. ele abençoa o povo. E ele começa a falar, vocês são especiais, vocês são muito bons, vocês têm qualidades. E abençoa, abençoa o povo em inúmeros pontos que o povo de verdade tinha. E dá mais força para esses pontos que o povo tinha. Até que o próprio Balak fala para Bilaam, Habibi, eu te contretei, eu te paguei eu depositei dinheiro na tua conta no Banco Itaú, e agora o que aconteceu? Você, não só que você não amaldiçoou eles, como também você foi lá e abençoou. E depois, Bilam foi bem sucedido. O que, que ele fez? Está escrito que Bilam se assim, inscreve na Torá, ele pegou as mulheres mais bonitas que tinham em Midian e Moav, a Miss Moab e Miss Midian, vezes alguns números, porque tinha algumas mulheres, e fez elas seduzirem os Yehudim, e aí, ele falou: olha, pronto, agora o povo vai fazer a verót e vai ser destruído. E morreram algumas centenas de milhares de Eudim depois desse fato. Pessoal, qual a lógica de Bilam? Não dá para entender. Ele foi contratado para amaldiçoar, ele abençoa o povo hum. e depois pede para eles fazerem uma verá, porque ele abençoou. E depois, qual a lógica de pedir para eles fazerem uma verá com uma mulher? Que, como isso quer dizer? Qual a lógica psicológica atrás disso? Olhem que bárbaro, pessoal. Bilá viu que ele não conseguia amaldiçoar o povo. O que ele fez? Elogiou eles muito. De fato, de verdade, qualidades que eles tinham. E deu muitas brajotas para o povo, muitas bênçãos. O que acontece? O povo sobe, 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 sobe. Quanto mais potencial eu tenho, mais qualidades eu tenho, o que eu preciso fazer agora? Usar, usar elas. Se eu não usar essas qualidades, eu vou entrar em stress. Estresse porque eu sei que eu sou muito bom em tal coisa, e eu sei que eu sou indispensável para tal posição, se eu não usar isso, eu vou me sentir mal. Então eu tenho dois caminhos aqui. Ou eu viro um expert no que eu tenho qualidades positivas, ou eu justifico de alguma forma e mostro para mim que tudo isso que eu tenho, de verdade eu não tenho. Isso não é uma qualidade positiva que eu tenho. Outras pessoas têm, ou talvez eu nem sou tão bom nisso. Foi exatamente isso que Bilam fez me levou o povo ao máximo. E quanto mais elogio, mais se sobe a pessoa, mais pressão ele tem, que ele precisa ser tão bom, quanto estão elogiando ele. De repente Bilame falou, olha, sabe o quê? Agora vamos colocar algumas mulheres em pontos estratégicos. No momento que o povo está com tanta pressão, porque eles precisam produzir tanto... É muito mais fácil fazer eles pecarem, porque quando a pessoa peca, ele vira uma pessoa carnívora, vai ter relações com qualquer mulher que tinha aí, só porque ela é fisicamente bonita, isso mostra ele, não sou tão bom assim. E já que eu não sou tão bom assim, eu não preciso produzir tanto quanto parece que esperam de mim. Quer dizer, a Khmah de Bilam, a sabedoria de Bilam foi elogiar o povo ao máximo, que é uma expectativa grande, e falar, olha, eu vou apostar nesse ponto, que as pessoas não vão correr atrás de tanto o potencial que eu estou colocando fé, como se fala em português, que eles têm, através disso eu vou criar uma situação que eles podem mostrar que eles são físicos e simples, e aí acabou, pronto. Eles vão fazer de tudo para justificar que eles não são tão elevados espiritualmente. Foi exatamente, pessoal, isso que Bilam fez, pessoal. Na verdade, de alguma forma ou outra a gente vê que a pessoa precisa subjetivamente ou conscientemente que a pessoa está sempre justificando o que ele tem. Mesmo o Talmud fala isso. Em algumas alachotas, o Talmud diz... En adam mesim a pessoa nunca se olha como um rachá no espelho. Ele sempre é um tzadik, mas a forma saudável de falar isso é... Eu não sou rachá porque eu preciso melhorar. E não que eu não sou rachá e é culpa é de todo mundo que está em norte, sul, leste, oeste, nos quatro cantos de mim. O certo, pessoal, é entender que a pessoa erra. E se Adama Arishon errou e nós somos humanos, a pessoa erra. Já falei isso para vocês a vez passada. Todo mundo que é perfeito não se encontra mais em nenhum lugar no mapa do Google. Não tem mais nenhum lugar. Aqui não tem ninguém. Google não tem mapa do Amabá. Do ele tem. Qualquer pessoa que é perfeita não se encontra no mapa mundi. Porque no momento que a pessoa ficou perfeita, onde ele foi? Para o Então, de fato, a pessoa precisa entender que errar é humano, e nós somos humanos, e não tem que ter vergonha de errar, e a pessoa precisa tentar o máximo não justificar a pessoa, mesmo que for subjetivamente, pensar isso, escuta, a gente escuta, olha como isso volta, as pessoas, antes de Yom Kippur, todo, todos os eudim são tzadikim, então as pessoas antes de Yom Kippur sabem que precisa pedir desculpa um para o outro, que mesmo que eu peça desculpa para Shem, se eu errei com uma pessoa similar, um ser humano, eu preciso pedir desculpa para Shem e para a pessoa, a gente vê muitas pessoas falando o seguinte, olha, se é que eu te, eu fiz alguma coisa de errado para você, eu gostaria de vir pedir desculpas antes de Yom Kippur. Casos que a gente vê, sócios que brigaram, por exemplo. O indivíduo sabe que ele errou com o sócio dele, ele vem para o sócio dele porque ele é de mesmo, antes de Yom Kippur a intenção dele é boa. Sabe o que, meu sócio? Talvez, se é que eu errei alguma coisa para com você durante esse ano, eu queria pedir desculpa, você me desculpa. Como assim, se é que eu errei? Esse se é que eu errei, na verdade, justificando, talvez eu não errei. Se eu errei, eu peço desculpas. Tá vendo? Aqui a pessoa justifica, pessoal. Às vezes, um, algum marido chega para a esposa, uma esposa chega o marido, se eu te ofendi se ano, eu não gostaria de te pedir desculpas. Que marido que não ofendeu a esposa durante o ano inteiro? Muito. Alguma coisa? Você é muito tzadik. Ele se ofendeu um pouquinho, ou ela ofendeu um pouquinho. Se é que eu te ofendi... A pessoa pode até falar, puxa, eu sei que eu te ofendi, eu peço desculpas. Talvez eu não lembre o caso. Mas é isso, pessoal, não justificar. Eu não dou o caboclo? Tudo isso. Pessoal. É muito difícil, é por isso que é Não só difícil, mas também acaba que sai um pouco por obrigação, porque é roda de lúdia, aí você tem que sair sofrendo. Não é na verdade, olha, eu acho que. Olha o que ela perguntou. A desculpa é difícil porque você faz um pouco só por obrigação, porque é roda e cheludo. É, deixa eu pensar um exemplo. É tal, é, mas, é deixa eu pensar um exemplo, talvez. Uma vez escutei uma, uma pessoa falando daqui um mês eu preciso ir no, do, no doutor do coração, como chama? Cardiologista. E eu preciso fazer ginástica. Você quer vir comigo fazer ginástica esse mês? que eu sei que você gosta de fazer ginástica. Eu falei, por quê? E daqui um mês eu vou no médico e eu vou precisar Mostrar o exame de sangue, eu preciso mexer, porque senão meu colesterol vai estar tá em Quer dizer, por um lado não é tão bom, mas por outro lado é bom. Porque eu sei que daqui um mês eu vou ter que ir lá, então eu vou me agilizar para me preparar para isso. Isso é Rodexelur. Como a gente falou antes, em Novardo, 365 dias por ano era um Kipur. Mas a gente não mora em Novardo, que nós não somos novardicanos. Então, de fato, a Shem coloca um deadline para que a gente possa, olha, acordar e fazer. Na verdade, é um presente isso, não é uma cobrança que a gente pode usar como um presente. Sabe que em Elul existe só uma moeda, pessoal. Aconteceu de novo, tenho testemunhas. Quando eu estava na Argentina, agora, algumas semanas atrás, com meus filhos, igual o Hashemson, entre minha esposa e meus filhos, a gente estava em um número interessante. A gente desceu, a gente foi numa, num, num, num passeio, e na volta o indivíduo falou, olha, é melhor você pegar um ônibus do que um táxi. Você tem que pegar dois táxis e vocês vão pegar muito trânsito e o ônibus vai por um... Eu falei, tá bom. Não conhecia. Eu falei, tá bom. Qual ônibus eu pego? Ele falou, esse mesmo, sobe no ônibus. É Aí eu subi com meus filhos no ônibus. Eu entro no ônibus. E me desculpe, a última vez que eu peguei um ônibus já faz, talvez, alguns anos. E eu comecei a procurar o cobrador. Eu falei, cadê o cobrador? Aí eu falei, puxa, não tem cobrador. Deve ser que você paga pra onde? O motorista. Pro motorista. Aí eu... Dei dinheiro para o motorista, nem perguntar quanto custa, vou estar com vergonha de perguntar quanto custa, não sabia quanto custava. Aí eu fui dar uma cédula para o motorista e falou: não, 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 aqui na caixinha, põe na caixinha. Aí tinha uma maquininha que nem tem nos Estados Unidos, vocês se já viram, você coloca o dinheiro lá e entra. Só que nos Estados Unidos você coloca um dólar, 5 dólares, 10 dólares e, conforme as pessoas, eles aceitam as o dinheiro, as cédulas. Lá na Argentina, não se aceita as cédulas. Então, aí eu falei, tá aqui o dinheiro. Dei pro indivíduo e ó, tá aqui o dinheiro. São alguns passageiros aqui, o senhor cobra, que eu vou descer daqui a pouquinho. Aí ele falou, não, aqui é somente monedas. Eu falei, Rabibe, monedas? Vezes sete passageiros? Onde eu vou achar monedas agora? Aí eu falei para ele, o que, que eu faço? Ele falou, cambiate -te. Vai cambiar o dinheiro. eu Falei, onde eu vou cambiar o dinheiro dentro do Ele falou, se vira. Então, de repente, <risos> tava eu lá, brasileiro, com meu espanhol... Assim, mais ou menos. Aí eu falei, puxa, como vou pedir para ficar trocando moeda aqui no ônibus? Aí de, aí comecei a pedir para um, para outro. De repente o ônibus inteiro estava lá. A cair de centavos. Eu falei, não quero te dar eu só quero trocar o dinheiro. <risos> já tinha lá um multirão de gente já pedindo aqui. Parecia que tava só faltar passar com a caixinha desdagar para as pessoas. <risos> né? <risos> Nunca mais. Foi a primeira e a última do ônibus, pessoal. Então, eu vi que uma nota de 100 pesos vale menos do que uma moeda de um peso lá, não é? O Ricardo me contou que ele estava nos Estados Unidos, foi parar no pedágio, e uma nota de 100 dólares não valia uma moeda, um quarter de 25 centavos. Porque você está no pedágio e não aceitam cédulas. Se você jogar cédula naquela cestinha que aceita a moeda, não vai aceitar. Então se você não tem uma moeda de 25 centavos, vai ficar lá até amanhecer. A moeda do pedágio, a moeda do ônibus para pagar é uma moeda, é uma moeda mesmo de verdade. Não dá para pagar com dinheiro mesmo que for 100 dólares, mesmo que for mil dólares, pessoal. A moeda de Rodexelur é única e exclusivamente chuva. Não dá para achar outros artifícios. Eu tenho certeza, pessoal, que a Xé não vai perguntar para a gente quantos caroços tem na Roma. Rodexelur. Curiosidade, a Roma nunca teve e nunca vai ter 613 caroços. Não! Acabou! Eu vou mudar de religião agora. Me enganaram. Não, deixa contar. Pessoal, a razão que a gente come romã não é porque tem 613 caroços. A gente fala cheio, melei, mitzvot. que a gente tem tantas mitzvot como a Roma tem. Mas não que a Roma tem 613 mitzvot. Então ninguém precisa comer uma ruma inteira, nem as 13 caroços. Come a ruma, é claro que é um minhang importante. Mas você não vai perguntar, a moeda de Elul não é quantas romãs você comeu, e sim se a pessoa fez o pessoal. A pessoa precisa estar ciente que ele precisa melhorar em qualquer idade. Sabe que eu vi uma história? Na União Soviética, teve uma época, a gente sabe, que, enquanto que era a União Soviética, que era proibida qualquer prática de qualquer religião. E depois que quebrou essa barreira e permitiram, foi um país livre, vamos chamar assim, tem muitas instituições que existem até hoje que pegam russos, e de e fazem seminário shabaton para ensinar para eles o que é ser judeu. O indivíduo contou essa história, o nome dele é Joseph Yosef, em hebraico, ele chega no seminário, ele fala, eu quero participar desse seminário, eu sou judeu, ele trouxe provas, mostrou... Aí ele fala, o, falam para ele, olha meu amigo, desculpa, mas a gente tem espaço limitado aqui, e a gente prefere trabalhar, não falaram isso para ele, mas deram uma desculpa, mas a, a razão verdadeira que não queriam aceitar ele é, porque a gente prefere trabalhar com jovens e não com pessoas que já têm 50, 60 anos de idade, porque mudar uma pessoa de idade é mais difícil. Aí ele fala, olha, mas nós dirigimos 20 horas de uma cidade para cá, para escutar esse menino, você não vai mandar a gente embora. O dito fala, tá bom, nesse caso, eu deixo você e tua esposa ficar. Tá bom. Joseph entra lá, senta no seminário. Obviamente que se esperava dele ser o aluno par excellence. Só que ele foi. Na hora de chegar no refeitório, ele era o primeiro. Na hora de ir senhor, não aparecia. Um dia ele foi na sinagoga, nunca mais foi. Então, o indivíduo que aceitou ele no seminário falou, não vou mandar ele embora, porque é feio. Mas, aprendi para a próxima que alguém que vier me falar que dirigiu 20 horas... Não é para aceitar, porque tem que aceitar pessoas jovens que é mais fácil de mudar elas. Joseph entra lá, sai, come, dorme, faz daquilo um hotel, cinco estrelas, aproveita. No último dia, Joseph chega para o dirigente, do, o diretor do seminário e fala, eu quero um talit e um tfilim. Ele fala para ele, o que aconteceu? Poxa, me desculpa, mas eu me senti livre aqui de perguntar. Até agora eu só te vi no refeitório. Primeiro entrar, último sair." E o, o intuito disso também era um shiur, alguma coisa. Você foi um dia na sinagoga e nunca mais voltou. E, de repente, o que aconteceu? Joseph fala, não só que eu quero um filhinho, já vou te explicar o que aconteceu, mas como eu nunca casei com uma esposa numa sinagoga. Eu gostaria de casar com ela. Queria saber se tem 10 pessoas, o senhor pode casar a gente. E o Rafa perguntou para eles, me conta o que aconteceu. Joseph conta o seguinte, há 60 anos atrás, ou seja, Joseph tinha 65 anos de idade quando a história aconteceu. Ele tinha cinco anos na Rússia. Ele morava num Stater, onde todos os Eudim moravam, cada um num Stater diferente. Ele entrou numa sinagoga. E a única coisa que ele lembra da última vivência judaica que ele teve na sinagoga é que o pessoal do governo entrou na sinagoga e falou o seguinte, nós vamos pegar e todo o Sefer Torah, a gente vai raptar o Sefer Torah, guardar eles com a gente. Os Eudim, de fato, não queriam deixar. O que, que fizeram? Começaram a brigar e contra os policiais, aqueles que foram contra os policiais foram colocados na prisão, como que era a prisão russa, pessoal, para alguém que fazia coisas contra, quer dizer, práticas religiosas, era o seguinte, pegava as pessoas, e olha que interessante, pessoal, não só que mandavam para a Sibéria, havia outro tipo, enchiam uma sala, imagine um tipo de piscina, não era nada uma jacuzzi, não era nada chique, mas era uma piscina, enchiam até o ombro de água, colocavam os prisioneiros lá dentro, e aí a pessoa, deixava a pessoa dois, três dias sem comer. Quando a pessoa está fraca, o que ela faz? Desmaia. Desmaia. A pessoa desmaiava e ficava na prisão. Lá era o ponto final dele. Então ele fala que quando começou a acontecer isso, ninguém mais foi contra nenhum guarda. E aquela foi a última prática religiosa que eu vi e nunca mais vi uma sinagoga na minha vida. Há dois dias atrás, quando eu cheguei aqui, não sei se você lembra, Rafa, mas você me convidou para fazer o que as crianças dizem, Hagba. Os Faradim, Gilian, virar o Sefer Torá, levantar o Sefer Torá. Eu fui, levantei o Sefer Torá, hoje caiu a ficha. Quando eu levantei o Sefer Torá, eu lembrei que há 60 anos atrás, meus amigos foram para a prisão nunca mais voltaram. Eu lembrei que pessoas tiveram que dar vida por isso. Eu falei, nunca mais eu vou ver um Sefer Torá, nunca mais eu ver uma prática judaica. Quando eu vi isso, eu... De fato, caiu a ficha hoje, me comovi. Eu gostaria, gostaria de um tefilim e um casamento judaico. É no seguinte seminário de novo. Quem aparece? Yosef. Yosef. Para comer, obviamente, e também para estudar. Ele conta para o Rav, no primeiro dia do seminário, seguinte, Rav, lembra aquele par de tefilim que você me deu e o Talit, que eu te pedi? Ele falou assim, falou, todo dia, fora Shabbat e um obviamente, desde que você me deu o tefilim, eu coloco esse tifirim diariamente e mais seis amigos meus vêm em casa, todo dia, a colocar o tifirim, fazer o shema e e tiram. E esse indivíduo conta que ele fez bar mitzvah com 78 anos de idade. Por quê? Porque ele fala que com 65 anos de idade ele nasceu e depois de 13 anos que a pessoa nasce se faz bar mitzvah. Com 78 anos ele fez bar mitzvah. Quer dizer... Como nasceu? Nasceu com um ano. Não. Eu nasci de verdade quando eu conheci Hashem com 65 anos de idade. Meu primeiro bar mitzvah e único que eu tive na minha vida foi com 78 anos de idade, pessoal. Isso significa o quê? Olha, eu entendo que minha prática até agora não estava certa eu decidi mudar a conduta de vida, pessoal. Como chama um rei em hebraico? Melech. Obviamente que a gente sabe que em português, a cadeira já falei pra vocês, podia chamar Sentadeira. que chama cadeira? Talvez do grego, do latim, tem alguma razão, mas não tem uma lógica por si só. Em hebraico, cada palavra tem razão dentro, tem a razão de existência dela. Que palavra tem parecida com melech em hebraico? Olhem que fantástico! Era falar isso? Sal. É? Melech. Melech, tudo bem. Mas melech é com melech isso sal. Mas que mais tem? Malach tem um alef. Mas melech e nimlach. O que é nimlach? Nimlach é o que? Mudei de ideia. Procura no tradutor. Eu mudei de ideia. Diz Ravoube, porque sabe quem é o rei de verdade? O melech de verdade é aquela pessoa que é capaz de dizer: Eu errei, é eu estou disposto a mudar alguma conduta na minha vida. Esse é o maior rei que existe no mundo, pessoal. Existe uma pergunta muito forte. Na ordem, porque a gente sabe que Hamim contam pra gente que o julgamento aqui, nesse mundo, é igual ao julgamento aonde? no Shamayim. Então, óbvia, se uma pessoa tem um julgamento no Shamayim, essa pergunta é famosa, acho que já escutaram, ele primeiro se prepara aqui num julgamento, pega um bom advogado, depois ele vai na corte. Em relação a que Kippur, a gente faz exatamente o inverso: o que, que se faz? Primeiro a pessoa é julgada e depois de 10 dias de um Kippur ele pede perdão. Que ele primeiro pedisse perdão. Chegasse mais leve no dia do julgamento e depois fosse julgada. Tem algumas respostas para isso, pessoal. Eu escutei uma resposta nova, na verdade eu li uma resposta nova esse ano, é o seguinte. O Victor Miller fala, talvez eu trazer só um exemplo para a gente entender isso, mas o exemplo é nosso, mas a resposta dele é o seguinte. Sabe que o navio que fica muito tempo no oceano, o que acontece com, a, com o casco dele? O que, que gruda no casco dele? Aquelas plantas são cracas em português, não são cracas. Aqueles crustáceos que se grudam aonde? No casco do navio. Eu já vi pessoas, e não sei se vocês sabem, isso, aqueles músicos algas, que as pessoas fazem? As pessoas levantam o barco, pagam caro, para limpar o barco uma vez a cada tanto tempo. Por quê? Porque se estraga o casco, e depois fica muito pesado, é perigoso pela segurança do barco. Qual o jeito mais, ha -ha, mais sábio, pessoal, de tirar toda aquela sujeira de barco, debaixo do barco? Colocar o barco em água doce. No momento que a pessoa coloca o barco em água doce, o que acontece? Tudo aquilo cai. A Rochma não é cada vez limpar o barco, levantar, pegar o guindaste. A Rochma é colocar ele em água doce. Diz Rava Victor Miller exatamente a mesma coisa com a pergunta de Roshanão Kippur. A pergunta é... Por que, que Rosh Hashanah vem antes de Yom Kippur? Diz Rav Vigdor Miller... Por que a gente faz chover somente depois? Rav Vigdor Miller fala o seguinte... A maior chuva que existe é reconhecer Hashem... E é isso que a gente faz em Rosh Hashanah... é chuva É outro tipo de chuva Mas o que quer dizer chuva de verdade? É saber que o mundo inteiro... Quem é o melech do mundo... Quem é o rei do mundo... Hashem... Em Rosh Hashanah, em vez de falar na Midah... O que, que eu falo... Esse é o maior tipo de chuva. Diz Rav Miller. Entender que Hashem que é o dono, não do mundo lá em cima. Não do mundo aqui embaixo. Do meu mundo, do nosso mundo, Hashem é o dono. Isso é chuva. Então a pergunta não existe mais. Por que a gente só faz chuva dez dias depois? Chuva é o maior dia de. Rosh é o maior dia de chuva. Por quê? É o dia que, Hashem, a que o ser humano tem que coroar e fazer ele rei. No que ele faz ele rei, acabou. O resto daí pra frente fica tudo fácil. O resto é só consequência. Quanto mais Hashem tem na vida, mais chuva tem. Chuva é nada mais, nada menos que Tashu, voltar para onde? Rei. Hey. vá, o rei é voltar para Hashem. Se eu entendo que o mundo inteiro pertence a Hashem, eu sou, na verdade, um marionete na mão de Akadosh Baruchu. é óbvio que eu vou fazer Tshuva. Isso que era o pessoal. Agumara conta a gente que havia um indivíduo chamado Shimon Hamsuni. Já escutaram esse nome? Bom. Shimon Hamsuni. Não dá para falar muito, porque Hamsuni fica feio. Fica de Hamsi. Mas é Shimon Hamsuni, tá bom? Esse é o nome dele. E Agmará conta que o que ele gostava de fazer dentro da Torá, entre outros, ele gostava de fazer drashot com a palavra et. Por exemplo, Bereshit Bara Elohim, Et hashamaim ve-et ha Por ve Porque está escrito bereshit bar Elohim, shamayim ve-aretz. Porque et hashamaim ve-et A palavra et está mais. E alguma coisa tem que aprender, porque senão a Shem não escreveria à toa. Um exemplo prático disso, pessoal. Está escrito que o verachatz et besarobamayim. Quando a pessoa vai se purificar, ela tem que verachatz, lavar o corpo com água. O que ela tem que fazer? Ino mikve. Só que quando está escrito verachatz besarobamayim, e sim verachatz et besarobamayim. O que, que a gente aprende daqui? A Gmarah aprende daqui que o cabelo da pessoa tem que estar liso. O que, que quer dizer isso? Por exemplo, se a pessoa vai no mikveh, o malachá, e a mulher está com o cabelo amarrado, por exemplo, porque hoje em dia o homem não tem uma obrigação de ir no mikveh, e a mulher está com o cabelo amarrado, o mikveh não valeu, tem que ir de novo no mikveh. Da onde eu aprendo que o cabelo deve ser parte integrante do mikveh, de estar sem nenhuma hatsitsá, sem nenhuma interrupção, sem nenhum nó, verachatz et da palavra et, eu aprendo que não é só o corpo, é algo que está perto do corpo, que é o cabelo. Volto. O não entende a relação do e o cabelo. Então, a Guamara fala et. No então, a Guamara aprende em sukkah et. É et le lebsarô. Et besaró o corpo. Podia estar escrito só corpo. Então, diz a Guamara em sukkah et besarô, é aquilo que está junto com o corpo. Fora o corpo, o que é isso? Diz a Guamara, que é o cabelo da pessoa. Então a gente aprende que o cabelo da pessoa tem que ser lavado com água, entre as palavras do um mikveh, e também tem que estar sem nenhuma interrupção, em português, claro, sem nenhum nó. Estou mostrando que de cada palavra et a gente aprende alguma coisa. A palavra eita aparece mais de quatro mil vezes na Torá. Shimon Hamsuni começou de berechit fazendo drashot. Uma, duas, três, quatro. Ele chegou em Parashat Ekev, em Seferdvarim, quase no fim do Sefer Torá, na esquina do fim do Sefer Torá. E lá está escrito um pasuk, et Hashem, Eloque Nós temos que temer Hashem. Então, só que não está escrito temer Hashem tem a palavra ET. Então Shimon Ham falou, puxa vida, a gente tem que temer alguém, tem que temer Hashem. E o E tem que incluir mais algum ser que nós precisamos temer. Mas espera aí, quem gente precisa temer fora Hashem. Não existe mais ninguém. Shimon Ham fez uma coisa simples. Falou, eu errei. Deve ser que agora eu acabei de aprender do último et quase que da Torá, que a palavra et não era para ser estudada, não era para aprender alguma lacha, assim, fato é que no fim do repertório não dá para aprender nada disso. Então, todos os et que eu fui do Ores, que eu aprendi até agora, batê vutar, zbalat. Todas as minhas drachotas, não precisa nem colocar na grisa. Estão erradas. Porque a última... O fim da Torá me prova isso. Pessoal, isso é o maior exemplo do mundo de não justificar. Eu comecei a pensar, se ele conhecesse Murphy, ele ia começar da onde? Do fim do Sefertuana, talvez. Mas, ele começou da onde? Do começo. Mas pessoal, olha que grandeza. A grandeza é chegar no fim e falar, se o fim está errado, o começo também está errado. Ele podia ter aprendido alguma coisa, falado, ah, e, talvez é para. Tem medo do rabino. Rabia de fato foi do desse passuco. Aprendeu desse passuco, tem que ter medo de quem? Dos sábios. Então o cabelo. Mas ficou, o cabelo ficou. Não. Cabelo fica. O meu não. não, porque eu não tenho, mas quem vai no meio que tem cabelo precisa tomar cuidado com o nome. Porque Rabia Akiva aprendeu da última palavra ET, que tem que ter temor aos sábios também. Não só a Shem, obviamente que a Shem é muito mais, aos sábios também. E Amsuni, é o ponto, eu poderia falar também alguma drachá, mas ele não achou que isso era verdade. Então ele falou, da mesma forma que o, com, o fim não pode ser verdadeiro, todas as outras quatro mil vezes que eu falei estão todas canceladas. Quantas horas ele passou fazendo isso, pessoal? Isso é Meller, isso mesmo, a vida dele. Meller é Nimlar. Eu sei que eu estou errado, eu cancelo tudo o que eu fiz. Trazendo alguns anos atrás, é o seguinte, o tá está fazendo lição de matemática e o resultado deu 27%. Só que ele olha atrás do livro e está escrito que o resultado é quanto? 22, por exemplo. O que, que ele logo pensa? Se ele for Shimon Hamsun, ele vai apagar tudo e começar tudo de novo. Se ele não for... E a maioria de nós talvez não seja o que, que ele faz. Ah, Dá um jeito para adicionar 5 aí para dar 27. Vamos somar algum lugar que o professor não vê e deixar o 27 bem grande que ele não vai perceber. Deu 27. O que interessa é que deu 27. Como deu 27? É. Mathaf, não se preocupa. Pessoal, a Torá ensina pra gente que talvez na matemática, não sei se pode fazer isso ou não. Mas na vida. Você tem que falar, olha, o que eu fiz até agora está errado e eu reconheço que em algum ponto, não, não dá para mudar a vida inteira em um ano, mas em algum ponto eu vou ser melhor, eu vou nimlar, eu vou mudar e falar, eu estou errado. Quando estava em estivar nos Estados Unidos, não esqueci isso. Um indivíduo chegou com um pedido, o que, que ele queria para a jornada final da vida dele, para a eternidade dele. Qual o pedido dele, pessoal? Eu já escutei pessoas pedirem como dividir herança, que é uma coisa que a pessoa tem que se preocupar com isso. Outras coisas, eu quero que, que façam uma coisa em memória, eu quero que, que meu, minha, minhas netas acendam tudo de uma vela para mim. Mas esse pedido foi, foi o mais fantástico por um lado, triste mais fantástico do outro. O indivíduo falou o seguinte, eu, foi o que ele pediu, eu vi isso. Eu, eu gostaria de ser enterrado com training, jogging, roupa de esporte e minha raquete de tênis. Quase que eu falei para ele... Habib, você esqueceu a bola... Jogar bola né? Mesmo que for o paredão, mas é de bola também... <risos> Pessoal... É isso, Meller... Porque se eu fui tenista a vida inteira... Como que eu vou falar no último dia da minha vida... Não é que não pode jogar tênis... Mas se minha vida é um tênis... É um, é um, é um erro grave... Se, eu fui, se minha vida foi uma grande bola de tênis... Como que eu vou falar no último dia da minha vida... Que minha vida toda foi em vão... Então não só que eu vou continuar... Eu vou levar minha raquete junto comigo... Deve ser de grafite, para poder jogar bem. Isso. Tá madeira, é, então não existe mais de madeira. É de grafite, com jogging, para estar tá mais confortável. Ele esqueceu a bola, Arrasito. Tudo bem, é um detalhe. Mas como, vou levar minha raquete? Qual é o pedido dele? Esse era o pedido que ele escreveu, Brahe Kadisha. O que, que é? A pessoa fala, eu vou continuar a vida inteira assim. Isso é o contrário de Chuva, isso é o contrário de Elur esse é o propósito do Shofar quando a gente escuta o Shofar obviamente que fora que a pessoa tem que lembrar que eu estou indo agora fazer uma mitzvah da Torá esse é o primeiro pensamento que a pessoa precisa ter quando escuta o Shofar o propósito do Shofar, fora que a pessoa tem que lembrar que é uma mitzvah da Torá é a pessoa de, é a pessoa, de fato a pessoa lembrar que Hashem é rei no mundo é a pessoa lembrar que Kaduj Baruchu é rei no mundo, a pessoa tem que estar no dia pelo menos de Rosh antes, ou antes onde eu posso fazer um Sabe um raio-x na minha vida para mudar alguma coisa. Só para terminar, sabe que o mais sábio dos homens falou uma frase muito interessante. Inkohelet Pere Xin pasuqtezain. Uma frase que todo mundo adora escutar ela assim, especialmente se não traduzir direito. Altehi tzadikarbé. Qual a tradução? O que quer dizer "Al teri Sim diz o Melech. Está traduzido, está escrito assim. Não seja muito tzadik. Pronto. Já dá para justificar. Tá, beleza. Cada vez que eu vou fazer uma verá, eu vou pegar o emblema de Melech e falar, ah, ele é meu líder. Melech falou, Altir, al Logo depois Melech fala, também não seja muito rachá. Quer dizer, Tá bom, fica no meio, fica sussa, não vai ser muito religioso, nem menos. Todo mundo tá 10. Qual a explicação disso, pessoal? Obviamente que Agmará próprio explica, o que quer dizer, que não seja muito tzadik? Então, Agmará explica pra gente, vamos dizer que um homem vê uma mulher se afogando, o que, que ele faz? Eu não vou poder salvar ela, porque ela não é a minha esposa. Agumara fala que esse cara é chamado um chassid, ele é um Hassid, uma pessoa que acha que tá bom, mas ele é um bobão, por quê? Porque é porque ele não pode mexer na mulher do outro, mas se ela está se afogando, ele tem que salvar ela. Isso que o Shlomo falou, não seja muito tzadik, Quer dizer, não é que não seja muito tzadik, quer dizer, não passa mais do que a Torá te pediu, não faça mais do que a Shem pediu, os kachamim, mas não seja muito uraxá. Uma vez, o Rosh de Baltimore, onde eu estudei, fez a seguinte questão. O que, que é pior? Qual é pior? O cara que é muito tzadik? Vamos dizer que ele violou o que o Shomomelech falou. O que foi muito tzadik ou o que foi muito uraxá? Qual que é pior? Muito rachá, né? O Rosh de Baltimore, lembro até hoje, falou o seguinte, não. O pior é o que é muito tzadik. Por quê? por quê? Ele fala o seguinte. A pessoa que é muito rachá, sabe que ele é rachá. E bezerra da chama, se Deus quiser algum dia ele vai melhorar. A pessoa que é muito tzadik e ele está fazendo mais do que Hashem pediu para ele mais do que Hachamim pediram para ele essa pessoa nunca vai errar porque ele acha que ele é a maior mitzvah ambulante que existe no mundo a diferença entre ele e, os rim, e o Sefer Torah são o quê? os rimonim. só os limonim, porque ele, ele é melhor do que a Torah ainda Eu tô, tem casos que você não pode a Torah falou, Hashem falou para você casar eu vou ser mais tzadik, não vou casar não tem, isso aqui Shem mandou você casar Não, você ser mais tzadik Hashem mandou você comer, eu vou ficar jejuando minha vida inteira chamando Shem mandou salvar a moça, mas ela não é minha esposa. Isso é um bobão. Mas disse o de Baltimore, o mais grave é quando a pessoa o quê? Não que ele era Quando a pessoa faz errado e acha que ele é tzadiq. Para a velha Lapia, que foi o Roshivado, uma Shiva chamada Kfar Hassidim, conta que na Primeira Guerra Mundial, as pessoas estavam um pouco fracas e um pai conta que o filho dele chegou lá e estava muito fraco, os amigos da classe vieram visitar o filho. Então, eles vêm visitar o filho, e o filho estava tão fraco, ele pergunta para o pai, pai, quem são esses meninos? O pai estava triste por um lado, mas falou, olha, meu filho, eles são teus amigos da classe? Aí o filho vai falar, é verdade. Finge que reconheceu, dá um abraço, obrigado que vocês vieram, eu vou embora. No dia seguinte, vem a família visitar o menino que estava fraco e enfermo. E o menino fala, pai, quem são esses? E o pai fala, mas filho, essa família, teus tios, teus primos, você vê eles uma vez por mês, não lembra? Ah, sim, assim, eu lembro, pai. O filho de novo, para não incomodar o pai, fingiu que lembrava. Até que no fim, foi quando mais doeu para o pai, foi o seguinte, o pai saiu e volta um dia de manhã para dar um abraço no filho, Deus. e o filho segura a mão do pai e fala, quem é você? Trocou de enfermeiro? O pai vira e fala: Não, sou eu, o teu pai. Você não me reconhece? Exatamente isso, pessoal. Esse mês, esse mês é onde a Cadu de fato. Ramim falou para gente que a Shem tá não na porta da nossa casa, tá dentro da nossa casa, tá dentro da gente. A Shem tá falando: Eu tô aqui. E se o mês passar Lulaeno e eu lhe falar: Quem é você? Ele já perdeu a oportunidade, porque depois a Shem fica um pouco mais distante da gente. É esse mês que a Shem fala, olha, se você não reconhece os amigos da tua classe, os primos que você vê uma vez por mês, talvez não é big deal, mas eu sou teu pai, quem sou eu, sou eu teu pai. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa pegar a lição de Roshanah, que Hashem é Meler, que essa maior chuva que existe, como a gente falou, essa maior chuva que existe antes de Yom Kippur, que a gente possa ser Melech mesmo, Hashem é rei, que nós sejamos reis, e sem justificar, pegar alguma coisa que a gente possa melhorar, alguma mitzvah que a gente faz fazer melhor, alguma verá que a gente sabe o que a gente faz, cada um conhece o que ele faz, deixar de fazer ela que aí sim, quando a pessoa, quando a Kadosh Baruch dê a mão para a gente em Rosh Kippur, a gente vai falar, eu sei que é você, Hashem, não vamos nem se apresentar, e aí sim, quando a gente reconhece que Hashem é nosso pai, ele trata a gente como filhos, e Hashem só dá coisa boa para o filho, igual um pai dá para o filho, que a Hashem, que Kadosh dê para todos nós, Igual um pai, de fato, gosta do filho, somente coisas boas, e que a gente possa entender que a é shanatová tová, um tuká. Que a xaná seja boa de verdade, e que a gente entenda que ela é doce. Não somente boa, mas tová, e também mató que a gente veja a doçura dos decretos de Hashem, para nós aqui, para os nossos irmãos em Israel, e no mundo inteiro, que a gente possa enxergar isso durante esses dias, e vez da Hashem o ano inteiro, o próximo que vem a seguir. Amém.